0: Bienvenue dans ce dernier épisode de la saison 1 de Disruption Protestante. Je suis Antoine Gouritin. Si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, vous pouvez le faire sur disruption-protestante.fr et je vous le conseille vraiment. En effet, cet épisode résume un peu tous les sujets qui ont été évoqués depuis le début à travers une histoire, celle d'un échec. Depuis le début de la diffusion de la série, j'explique que son but n'est pas de dissuader les aspirants entrepreneurs de se lancer, mais simplement de mettre en lumière la part d'ombre du milieu et les difficultés qu'ils vont rencontrer. Apprendre pour se lancer en connaissance de cause, donc. Dès le début, je savais que je voulais terminer la saison par une histoire de boîte qui se plante. Je n'avais pas envie de vous raconter l'histoire d'une boîte qui démarre un peu à l'arrache autour d'une idée bancale et qui s'arrête au bout de quelques mois. Trop simple, trop courant. Mais avant de vous faire rencontrer mon invité, je vais vous faire écouter ce grand évangéliste du modèle start-up aux états unis qui s'exprime sur le sujet de l'échec. Mais il y a quelque chose de plus subtil, c'est le facteur culturel. En Europe,
1: l'échec, c'est très grave. Si en sortant de l'université, vous loupez votre coup, cela vous suit toute votre vie. Alors qu'en Amérique, à Silicon Valley,
0: on passe son temps à échouer. Quand on se casse la figure, on se relève et
1: on recommence.
0: Vous aurez peut-être reconnu Steve Jobs. Eh bien, figurez-vous que cette interview date de 1984. Cet extrait est pourtant bien d'actualité. C'est devenu l'un des leitmotivs du milieu startup en France, notre culture ne valorise pas assez l'échec. Je partage bien entendu ce constat. La startup nation s'y accroche avec des phrases toutes faites répétées comme des mantras. Par exemple, je ne perds jamais, j'apprends. En tant que René, je ne peux que souscrire à ça. Le stade René a beaucoup appris depuis quelques décennies.
1: Allez, siffle, monsieur voilà Et Yeah magnifique, on magnifique. A gagné. le Stade
0: Rennais battu, Par
1: Kagan
0: les Rennais sont abattus, mais on s'en fout, mais on s'en fout, les Rennais sont abattus, c'est Kagan qui ramène la coupe. Avis donc aux start-upers de France et de Navarre, jouez là comme le Stade Rennais, perdez beaucoup pour apprendre beaucoup, la coupe d'Europe est à ce prix. Blague à part, même si l'échec est omniprésent dans les discours, nous n'entendons jamais ces récits censés être source de motivation et d'enseignement. Alors qu'on entraîne toute une population dans l'entrepreneuriat numérique pour des raisons déjà largement évoquées dans les épisodes précédents, on préfère bien sûr ne parler que des succès inspirants qui représentent une partie infime des startups. Pour éclaircir ce paradoxe, je suis allé à Brest, à la grande maison, un espace de coworking géré par le collectif de soutien à l'entrepreneuriat numérique finistérien The Corner. Je retrouve Christelle Lecoq à l'apéro dans le jardin. On a beau être mimé, je regrette d'avoir laissé mon pull à reine malgré les deux rayons de soleil laissant entrevoir un risque d'éclaircie. Christelle a monté en 2014 Bisensory, le premier sextoy connecté à une application de lecture. Avant toute chose, je lui ai demandé pourquoi on entend très très rarement parler d'histoires comme la sienne alors que l'échec est aussi valorisé par l'écosystème Startup.
1: Bah, pourquoi Parce que euh, euh, quand vous avez réussi, vous êtes, vous êtes fabuleux. Quand vous, vous êtes planté, bah, voilà, vous n'êtes plus tellement intéressant. Vous êtes un peu marqué euh, au fer euh, rouge. Parce que, euh, parce que je pense que fondamentalement, en France, on n'a pas une vraie culture de l'entrepreneuriat. Les gens ne savent pas vraiment ce que c'est que l'entrepreneuriat. Euh, et qu'ils euh, ne voient pas tout ce que ça, tout ce que ça implique. Et c'est vrai que s'ils ils voyaient vraiment, euh, bah, ils feraient un peu comme les, les Américains ou cette culture anglo-saxonne de dire Ouais, un mec qui s'est planté, ce n'est pas un mec qui se qui rate, c'est un mec qui a osé. Moi, quand j'ai dit voilà, il s'est va aller en liquidation judiciaire, je vois qu'il y avait des gens qui n'osaient plus me parler, c'est comme si j'étais morte. Les journalistes m'ont dit vous n'allez peut-être pas vous accepter de répondre aux questions. Certains m'ont dit, ah, d'habitude, on ne parle pas des mauvaises nouvelles, mais quand même, comme on a beaucoup parlé de vous, on va quand même faire un, un papier. Et tout de suite, j'ai pris la parole en disant bah, j'assume. Bien sûr que je ne veux pas dire je suis fière d'avoir liquidé. Bien sûr que non, je n'ai pas donné quatre ans de ma vie et de mes tripes sans me payer, tout ça Enfin, voilà. On prend prenant quand même beaucoup de, beaucoup de risques en travaillant beaucoup euh, mon, et, et, de, et de planter aussi les gens qui m'ont fait confiance et qui, qui, qui m'ont apporté des fonds, bien sûr qu'on ne peut pas être fier de de, de on n'en est pas fier, euh, ça fait mal, on est en colère, moi je suis, je, ouais, je suis très en colère parce que c des, je tombe à cause d'autres, euh, voilà, et, et je n'ai pas de recours, ce n'est pas, pas une belle expérience et en même temps, il faut, et j'ai la chance d'avoir été chez The Corner, ils sont au courant, enfin, ils, ils sont dans cette culture-là, d'arriver à me dire très vite, euh, quand ça commence à aller mal, regarde aussi tout ce que vous avez fait. Et le parcours, même si à la fin, on se plante, le parcours, il a été admirable avec une équipe formidable qui a bossé comme des dingues, qui a mis sur le marché un produit qui n'existait pas, qui a été récompensé au CES, qui, euh, ben voilà, qui, qui était un produit de grande qualité, même si ben voilà, on, a on a foiré les prods. Et, voilà d'être capable de dire on l'a fait ça on l'a fait on peut pas nous enlever le fait qu'on a osé qu'on y a été on a été chercher les sous on a fait le truc donc je veux rester fier de ça voilà j'assume l'échec j'étais porteur de projet donc je peux pas être fier de m'être blindé mais je veux être fier quand même du parcours
0: avant de lancer le projet Christelle s'intéressait déjà aux nouveaux modes de consommation de lecture par exemple comment augmenter une bande dessinée avec des QR codes qui donnent accès à du contenu audio ou vidéo supplémentaire très vite elle s'intéresse au sens cela permettrait également de redonner une dimension physique à la lecture à un moment où le livre se fait de plus en plus remplacer par des liseuses ou des écrans d'ordinateur.
1: Quand j'ai réfléchi au projet, j'ai d'abord défini ce que je voulais faire et c'était vraiment le concept euh, générique de lecture numérique sensorielle. C'était comment je peux transmettre à quelqu'un qui est en train de consommer un contenu euh, numérique, donc un contenu dématérialisé, que ce soit un e-book, soit une vidéo ou un contenu audio, comment on va pouvoir euh, lui transmettre de vraies sensations physiques. Donc euh, je pensais déjà aux vêtements connectés euh, ou à certains types d'objets pour qu'il euh, ait des sensations ajoutées à son émotion de, de, de lecteur et qu'on puisse ben, de nouveau avoir cet attachement qu'on a à l'objet livre parce qu'il nous donne des, des sensations. Donc je, je, c'était vraiment l'axe de travail. Et très vite, j'ai su que me, la première ligne de business que j'allais développer serait dans le domaine de l'érotisme. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une littérature qui est faite pour donner des sensations physiques déjà donc euh, ça paraissait la plus évidente c'était là où ça semblait intéressant tout de suite d'aller plus euh, dans une dimension plus ludique et puis euh, parce qu'on était aussi sur une vague d'après euh, Fifty Shades of Grey c'est un livre que nous on n'aurait jamais, que je n'aurais jamais diffusé parce qu'on avait vraiment une dimension militante <rire> chez, chez Bicensory. et donc c'est pas un livre que j'aurais euh, conseillé mais c'est vrai que euh, ça a quand même eu l'avantage de euh, décomplexer plein de femmes, des millions de femmes partout dans le monde de lire ce type de, de littérature. Et, et de se libérer, et ça, c'était vraiment donc un, un bon facteur par, par rapport aux ventes de numérique et de contenu érotique en numérique, particulièrement. Et puis, il y avait vraiment ce tro tro troisième aspect, comme tu l'as dit c'est toujours dans le domaine du, du porno ou de l'érotisme que les nouvelles technologies trouvent leurs premières applications, leur premier business. Euh, c'est vrai depuis le Minitel, <rire> la VHS, la vidéo à la demande, même si sur une chaîne de télé, Canal, à l'époque, il n'y aurait pas eu le foot et le porno le samedi soir, ils auraient beaucoup plus de mal à convaincre les gens de payer pour regarder la télé pas dans les usages.
0: Et même si la démarche n'est pas militante au départ, il y avait quand même dans l'esprit de Christelle le fait de proposer des sextoys adaptés aux désirs des femmes. Ce qui n'était pas vraiment la préoccupation de l'industrie jusque-là. Une industrie dominée par des hommes.
1: Je trouvais ça quand même assez agaçant de voir sur certains sextoys qui sont portés par les femmes, finalement ce qui était vendu sur la, le packaging, c'était que monsieur allait avoir la main sur la télécommande. Donc euh, oui, ok, vous, vous pouvez avoir un sextoy à condition qu'on garde la télécommande. <rire> donc euh, je voulais quand même changer un peu ce, ce paradigme, que c'était intéressant pour une fois de, de réfléchir sur la dimension de, de, de la connexion entre le cérébral et, euh, et, et le physique, voilà, qui était je pense une approche aussi plus féminine euh, quand euh, ce, qui, ce qui existe pour les hommes, c'est plutôt de la connexion avec du film porno. Euh, avec, euh, avec des sextoys. Donc, c'était une dimension qui n'avait jamais été faite. Euh, mais c'est vrai que je n'avais pas, pas l'intention de revendiquer particulièrement de valeurs féministes parce que euh, je n'avais pas l'impression que je devais, devais l'être. En fait, j'avais l'impression qu'on était assez libre et que ce qu'on ce qu allait faire, qui était vraiment de connecter un livre érotique à un sextoy, c'était tellement soft parce que. On n'a rien inventé, en fait, on a associé des choses, mais euh, bah ça n'allait ça pas poser de problème. Donc je me suis vraiment lancée dans ce projet-là en me disant, bon, il y a sans doute des personnes qui ne seront pas du tout intéressées, mais c'est pas très grave si on ne fait pas un produit pour plaire à tout le monde, sinon on se plante. Mais voilà, j'imaginais absolument pas le parcours de la combattante <rire> que ça allait être. Et c'est vraiment tous ces écueils-là qui m'ont rendu vraiment engagée, militante, euh, féministe.
0: Ce parcours de la combattante, Christelle l'a raconté un peu plus tard, à la conférence TEDx de Rennes. Vous trouverez le lien vers la vidéo de son intervention dans les notes de cet épisode. Dans cet extrait, elle raconte au public rené sa participation au concours du WestWeb Festival organisé à Carré pendant le Festival des Vieilles Charrues.
1: Je monte sur scène, je fais mon pitch dans les 4 minutes, un peu stressée, euh, mais soutenue par un public breton bienveillant, comme aujourd'hui. Et voilà, la, la compétition se termine, le jury monte sur scène, il commence par dire bon, « alors, on n'a pas... » considérer bisanceri en fait dans les délibérations comme il n'y avait pas de femmes dans le jury, on a pensé qu'on n'était pas en mesure d'évaluer sa pertinence. Alors je vais voir le président du jury. Il me dit "Ah oh, vous êtes déçu. Non non, je ne suis pas déçue, je suis furieuse. Je suis furieuse d'entendre qu'en 2015, des hommes, mais qui sont avant tout des professionnels du e-commerce, euh, du web, des finances, me disent qu'ils ne sont pas en mesure de juger de la pertinence d'un projet qui s'inscrit sur un marché mondial du sextoy de 22 milliards de dollars.
0: Christelle a donc commencé par pitcher l'idée du Little Burn, le sextoy connecté à une application de lecture, dans des salons et des festivals alors qu'elle n'avait encore rien de concret à présenter. À partir de là, tout s'est emballé.
1: J'avais juste le concept, j'avais le concept lecture numérique sensorielle, j'avais déjà la marque BicenSory. j'avais vraiment, après le, pas tellement proj... enfin, le projet n'a pas tellement bougé par rapport à la manière dont il avait été présenté, c'était assez clair pour moi. Et puis euh, bah, en septembre, euh, quelques mois après euh, cette, euh, <rire> ce premier concours, il y a eu un... la tribune a sorti un supplément des objets connectés avec les innovations dans le monde, et il y avait un seul euh, projet qui était référencé pour la France, c'était BicenSory. <rire> il n'existait rien et là, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un signe. Il y a des gens, du coup, qui m'ont appelé, qui ont vu ça dans le journal. Qui ont dit, ça m'a amené mes premiers investisseurs. Et là, je me suis dit, bon, allez, je crois qu'il faut que, que j'y aille parce que sinon, je vais regretter de ne pas le faire. Et ben, à ce moment-là, voilà, il y avait des gens qui, qui étaient à, à, à mes côtés depuis le début. Je disais ce que vous vouliez venir avec moi dans cette aventure un peu, un peu folle. Et puis, j'ai notamment eu un associé qui, lui, un homme et euh, ingénieur, parce que moi, je ne suis pas du tout ingénieur. Donc, il fallait vraiment que je parte avec quelqu'un, un binôme technique et, euh, et puis après, ben voilà, on a mis plein de gens avec nous.
0: En janvier 2016, Christelle part au CES de Las Vegas. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 6 avec Olivier Ezrati, spécialiste français du salon, je vous conseille de l'écouter avant d'aller plus loin. Olivier nous expliquait que certaines boîtes françaises se rendaient sur le salon trop tôt, sans produits à vendre et avec le risque de se faire piquer leur idée par des constructeurs copieurs asiatiques. J'ai demandé à Christelle si, avec le recul, elle ne regrettait justement pas d'être allée trop vite au salon.
1: Alors ça serait vachement facile de dire oui parce que c'est toujours tellement facile de refaire l'histoire. Mais si je, je regarde vraiment la situation dans laquelle j'étais quand je suis allé au CES en janvier 2016, je ne peux pas regretter. Parce que si je n'avais pas fait le CES à ce moment-là, je n'aurais pas levé de fonds. Euh, C'est ce qui nous a permis même sur des partenaires en France de passer de l'entreprise dérangeante parce qu'on dérangeait beaucoup avec le sujet du, du sextoy, du plaisir féminin, de l'érotisme à entreprise innovante parce qu'on avait gagné un CES Innovation Award et du coup on était devenu la startup à suivre. C'est que de la com, mais, euh, mais tu sais, nul n'est prophète en son pays. Et donc, en fait, ici, on était dérangeant. Là-bas, on était euh, au Warnay. Donc, quand on est revenu ici, euh, c'est quand même ce qui nous a aussi permis hein, de lever des, des fonds, d'avoir une aide de, de la BPI et de pouvoir passer en phase de production. Donc... Effectivement, euh, si, euh, en réfléchissant comme ça, si j'avais été au CS plus tard avec euh, euh, un stock de Little Bird, euh, j'aurais fait beaucoup de business parce qu'à l'époque, euh, sur le stand, on a eu des demandes de distribution pour 23 pays. Donc c'est clair qu'avec un produit tout prêt, euh, J'aurais eu des commandes et commercialement, ça m'aurait certainement fait... Euh, voilà. Sauf qu'avant d'arriver à faire ça, il faut, arriver, <rire> il faut avoir levé des fonds pour faire le produit. <rire> voilà, donc par quoi on commence euh, Et si la vraie analyse de, de tout ça, enfin le vrai enseignement que je tire de tout ça, c'est que ma principale erreur, euh, c'est d'avoir pas osé partir euh, au tout départ et d'avoir cherché à lever des fonds en France et c'est de m'être dit naïvement, en fait, on peut faire ce projet-là en France, et on peut faire ce projet Made in France. C'est très douloureux pour moi de dire ça, parce que j'étais vraiment convaincue de, de cette démarche-là. Euh, et aujourd'hui, le constat, c'est que je, je pense que si j'étais partie, euh, j'aurais réussi. Quand je dis ça, il n'y a aucune prétention, hein, mais, euh, mais c'est par rapport à tous les freins que j'ai eus ici, mes rencontres avec les investisseurs, je pense sincèrement que ça m'aurait peut-être pris plus de temps de chercher des fonds euh, parce qu'il aurait fallu que j'aille dans d'autres pays, Enfin, j'ai pas forcément les réseaux. Mais je suis persuadée que j'aurais pu réussir à lever plus de fonds euh, vraiment au tout début au niveau du concept. Voilà. Et ça m'aurait donné beaucoup plus de liberté parce que dans l'histoire de Be comme à chaque fois j'ai levé de l'argent, mais vraiment toujours ric le minimum des besoins, j'ai passé beaucoup de mon temps après à chercher de l'argent et à être vraiment trop limite et du coup à pas pouvoir encaisser les incidents qui est de, de, de parcours. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois des Mystery Vibes en Angleterre qui font des lignes de fonds sur 4 millions sur, sur des toits. Bon, ben bah voilà, ça me fait rêver. Je me dis, bon, si, si j'avais réussi ça, je n'aurais peut-être pas réussi, hein. je serais peut-être allé chercher des fonds et je me serais peut-être banané. Hein, soyons très clairs. Mais si j'avais réussi ça, je, voilà, ça aurait changé la, la physionomie. Donc le CES, non, je regrette pas, euh, parce que ça m'a permis d'avancer dans l'histoire et de faire le produit. Mais, euh, mais, mais voilà, on sait qu'on prend ce risque-là, on sait que, euh, voilà, c'est de toute façon, ils auraient trouvé l'image du Little Bird ailleurs, on aurait quand même de toute façon été, euh, été copiés, et puis bah, le Little Bird, il gardait de toute façon sa spécificité par rapport au contenu, et, euh, ce qui nous permettait d'aller chercher euh, aussi un marché très différent euh, des gens qui cherchent un sextoy à bas coût. Euh, voilà.
0: Le Little Bird a été très vite copié par des constructeurs asiatiques, mais ses copies étaient de simples sextoys. Ils n'étaient pas reliés à une expérience de lecture. Cet aspect éditorial est très important pour Christelle.
1: Mais c'est vrai que la démarche d'avoir des auteurs qui écrivent spécifiquement pour Biscencery, en connaissant euh, comment fonctionne le Little Burn, et donc du coup en s'adaptant aussi euh, finalement à, à cette contrainte, mais qui peut être une contrainte positive en termes d'écriture, euh, bah, donner des, des récits voilà qui étaient particulièrement adaptés à l'utilisation en synchronisation avec le Little Burn. Et moi, c'était vraiment des sujets qui m'intéressaient parce que. Euh, ça faisait partie de la dimension innovante du projet euh, que de se dire qu'on euh, pouvait aussi bouger sans doute grâce à la connexion avec les objets, les modes de narration euh, et euh, d'interaction avec euh, la lectrice, les lecteurs.
0: Bissensory était donc également une librairie de textes érotiques. Et pour lancer la machine, la librairie en ligne a ouvert avant la production du Little Bird en partenariat avec des maisons d'édition connues comme la Musardine. Le passage délicat, vous l'avez peut-être déjà compris, c'est l'industrialisation du sextoy. Pourtant, l'associé de Christelle a été présent à chaque étape.
1: Donc il a, il a surveillé toutes les étapes de, de production, il a été dans, dans, les, dans, dans les usines, on a vraiment surveillé, on a choisi un plasturgiste français, même si la réalisation du surmoulage était réalisée en Chine, mais c'était un plasturgiste français qui travaillait toujours avec la même usine, qui avait une personne chinoise dans son équipe en France, et qui se déplaçait tout le temps là-bas, parce qu'on savait que c'était l'étape qui allait être compliquée. Donc on avait quand même fait en sorte de bien border... Euh, le projet mais bon ben bah, voilà ça c'est euh, assez classique, on, on, on l'a vu avec plein de gens qui ont fait des produits que euh, deux une, deux, trois productions soient foirées sur un, un, la création d'un premier objet ou en tout cas la première série industrialisée. Voilà, ben quand on est en gros et qu'on a une grosse trésorerie, on relance, on relance et ça finit par être bon et on y arrive. Ben quand on a une petite équipe, ben six, mois de, six mois de retard, c'est six mois pendant lesquels on doit quand même payer les équipes, pendant lesquels on ne peut pas avoir de chiffre d'affaires, c'est un produit qu'on ne peut pas livrer, donc c'est des distributeurs ben forcément dont on perd aussi la confiance et, et c'est normal. Et puis après, ben voilà, c'est une trésorerie qui a fondu et le jour où le produit arrive, et ben on n'est plus en capacité ben de, 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 ben de le vendre, on ne peut plus faire de marketing. Et puis sur Surtout, il y a un autre écueil que j'avais peut-être sous-évalué, sous c'est le problème de marge, c'est-à-dire on, on avait un produit made in France, puisque en termes de valeur, la, la, la grosse valeur était en France, le surmoulage étant une toute petite partie, et notre fournisseur étant en français. Mais tout ça, c'était un choix qui a fait que le produit coûtait cher à fabriquer, comme en plus on fabriquait des petites séries. Et c'est vrai qu'on a aussi un problème de, de marge, pour, notamment pour, pour, pour l'export et pour les réseaux de vente de sextoys traditionnels qui sont habitués à vendre des, des sextoys made in China, 100% made in China, et donc avec des, faibles, des marges beaucoup plus intéressantes.
0: Malgré cet échec, l'entrepreneuse a décidé de persister dans cette industrie encore naissante, la sextech.
1: Aujourd'hui, je vais essayer de mettre à profit mon expérience et toutes les claques que, que j'ai prises pour essayer de faire encore avancer un peu le sujet et puis permettre à certains d'aller un peu plus vite. Puis si je peux permettre à certains de réussir là où je, moi je me suis planté, franchement, j'en serais ravi. Aujourd'hui, j'accompagne par exemple un porteur de projet qui bosse sur un sextoy qui est spécifique pour des femmes qui seraient en fauteuil roulant, handicapées ou pour des femmes du quatrième âge parce qu'on peut on vieillit mais on peut toujours avoir du désir et c'est une bonne nouvelle et voilà c'est un sujet compliqué. Lui, il y est aussi arrivé à ce projet-là par un parcours de vie intéressant, parce qu'il est tombé très amoureux un jour d'une dame qui était dans un fauteuil roulant, donc euh, je trouve ça euh, ad admirable, et en même temps, c'est vrai qu'il a beaucoup de réticence à, à se montrer sur ce projet-là, parce qu'il est chef d'entreprise par ailleurs d'autres boîtes, et donc il sait qu'il bah, ne peut pas tellement s'afficher parce que ça peut le, lui coûter des clients, une, une réputation, et aussi euh, bah, cette image un peu de, de pervers, ou de mec un peu, un, un, peu chouche, un peu louche, <rire> et c'est extrêmement dommage, parce que euh, la sexualité, il faut, il faut que, les gens, que les gens comprennent que ce n'est pas un, qu'une histoire de plaisir ou d'orgasme. En fait. C'est un problème, euh, c'est un sujet, c'est de l'humanité. En fait. euh, il y a beaucoup de populations qui en sont encore ex exclues euh, d'une sexualité euh, satisfaisante et, et bah, c'est triste.
0: Ces sujets ont besoin d'évangélisateurs comme Christelle pour faire comprendre qu'il ne s'agit pas de porno et qu'il y a des sujets importants derrière. Son initiative nous ramène à l'épisode 5 de cette saison sur les technologies au service du bien commun. Son nom, Sextech for Good.
1: Pourquoi pas prendre un bâton de pèlerin et aller voir des gens, euh, il doit quand même y avoir en France des gens qui ont de l'argent et qui sont suffisamment ouverts d'esprit euh, pour arriver à monter un fonds spécifique, voilà, qui serait vraiment dédié uniquement à des projets euh, Sextech. Donc euh, entendons-nous bien, des projets Sextech, euh, voilà, euh, c'est euh, de l'éducation. C'est de la prévention, c'est de la santé, c'est du plaisir, c'est voilà, c'est arrêtons de, de, de dire c'est juste pour faire une énième application de film porno en VR Non 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 non, c'est bien plus large que ça et c'est des sujets. Euh, voilà aujourd'hui comment comment on, on, on propose grâce aux nouvelles technologies aux personnes handicapées d'avoir une sexualité épanouie c'est un vrai sujet, il y a des gens de la fondation de France qui y réfléchissent euh, c'est un vrai problème par exemple sur euh, comment on gère ça pour des, des adolescents autistes il y a des vrais sujets, il y a des vraies questions de société. aujourd'hui C'est tabou, comment, comment on, on y va Tous les, les sujets qui sont liés à la robotique euh, sexuelle, aujourd'hui euh, on ne peut pas avoir d'assistance sexuelle en France parce que c'est assimilé à de la prostitution. Eh bien peut-être que les robots sexuels peuvent être euh, euh, un palliatif, hein, voilà, remplacer ça. Il faut se poser des questions, c'est passionnant. Donc, il y a plein de choses à faire. L'idée, c'est de trouver des moyens de financer des projets comme ça, vraiment innovants, de les accélérer avec un programme qui serait opéré par The Corner, parce que je suis chez The Corner à Brest. Donc, ils, ont, ils savent très bien accompagner des, des, des startups. Un, une partie qui serait vraiment liée à l'événementiel, des événements, des conférences et du lobbying.
0: Quand j'ai commencé à parler de cet épisode avec des auditeurs de la série proche du milieu tech breton, j'ai eu droit à une remarque à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Une auditrice m'a dit que même si elle ne se réjouissait évidemment pas de l'échec, la nouvelle de la fin de Bissensori lui avait plutôt plu. La raison Christelle a participé à tellement de conférences et de festivals au démarrage de Bissensory et a eu tellement d'échos dans la presse que cela a eu tendance à agacer dans le milieu. Et même des gens qui partagent les mêmes idées et les mêmes valeurs que Christelle. Droit de réponse éclairant.
1: C'est vrai que j'ai été très exposée, mais pas... Alors c'était un, effectivement, il faut se rendre compte que... Un projet comme BeSensory, on n'a pas le droit de faire de publicité sur les réseaux sociaux. On ne peut pas avoir de, de, de publicité sur Facebook, euh, ni, ni sur Twitter, euh, ni sur Instagram. Euh, on peut rarement travailler avec des boîtes qui font du emailing, font des choses comme ça, ou on très vite sur des, des bases de données qui sont vraiment des bases de données de, de consommateurs de porno. Voilà. Donc il <coughs> y a un vrai problème de comment, quand on bosse dans la sextech, comment on arrive à communiquer faire de la publicité pour le, le produit donc c'est vrai qu'on cherche d'autres moyens de, de le faire et, euh, et donc on, prend, on essaye de prendre la parole parce que ben parce que on a, quand on est sur un projet où on a investi 400 000 euros et, et plusieurs années de sa vie, ben on a envie que ça, que ça marche et il faut qu'on en vende quoi. Donc euh, il, faut, il faut y aller. Alors souvent j'ai aussi été invitée, soyons honnêtes parce que j'étais la fille de service, c'est-à-dire qu'il y a énormément de conférences où il y a des plateaux qu'avec des hommes et donc ils sont très contents. Il de... en faut bien une pour. Il en faut bien une. Voilà, donc il, faut, il faut bien une pour dire que quand même il y avait, il y avait une représentativité. J'ai accepté, j'ai joué le jeu parce que parce que je préférais transformer ça en opportunité pour 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 ma boîte. Que, très rapidement, ça m'a aussi permis de prendre la parole sur euh, cet aspect euh, militant parce que euh, tout le monde dit « Ouais, non, mais t'exagères. » Non, j'exagère pas. Aujourd'hui, euh, même pour vendre du livre euh, érotique, tu... c'est compliqué de trouver un module de paiement. D'ailleurs, on a pris un module de paiement euh, euh, qui était d'une branche de, de Paypal parce qu'on n'a pas pu trouver une branque, banque traditionnelle qui accepte d'avoir son module de paiement sur le site. <coughs> Euh, on a des agences de marketing qui euh, finalement nous ont planté parce qu'ils nous ont dit « bah non, vous n'êtes pas digne de, de figurer parmi nos, nos clients euh, ». On a été invité des fois sur des salons ou sur des tournages et au dernier moment, on nous a dit « bah non, finalement, on ne peut pas parler de vous parce que euh, c'est tabou euh, ». Tout est extrêmement compliqué. Monter une startup, c'est déjà compliqué, mais avec cette dimension érotique, euh, tout est encore plus euh, compliqué. Donc, je ne regrette pas d'avoir pris la parole. Oui, on m'a beaucoup vu en même temps. Euh, il y avait très peu de projets à l'époque euh, de start-up euh, sur un territoire euh, comme le Finistère ou la Bretagne qui avait une dimension internationale. Euh, des projets primés au CES en Bretagne, il y en avait aussi eu. Euh, très peu, donc il y a certains moments euh, certains étaient aussi très contents de nous trouver pour faire, pour faire la, la, la promo de, de tout ça et montrer que oui on est dans un territoire même loin de tout, ou euh, plus proche des états unis et de, de, et de voir des projets à dimension internationale et qu'on peut les développer euh, ici donc euh, je ne regrette pas ça on, on était aussi c'est c'est aussi le rôle des, en des entreprises comme ça. Euh, Ibisensory, elle était euh, start-up pionnière dans le domaine des sex-tech. Voilà. Et ça veut dire que pour pouvoir avancer, on est obligé d'évangéliser, on est obligé d'expliquer. On est obligé d'expliquer que euh, la sextech, ce n'est pas que la porn-tech, que euh, la sextech, c'est de parler de technologie et de sexualité dans toutes ses dimensions. Euh, le plaisir, oui, mais aussi euh, le handicap, euh, l'éducation, euh, euh, enfin, plein, plein de sujets intéressants, la santé... Euh, pour que en fait, le sujet devienne un, un vrai sujet euh, abordable et qu'on arrête de vous prendre euh, pour une illuminée euh, ou euh, pour une infomane. C'est donc
0: à cette évangélisation que se consacre désormais Christelle, à qui je laisse le mot de la fin.
1: Je suis désolée pour la personne que tu as rencontrée, parce que je pense qu'elle va, va encore me voir. <rire> c est, c est, je, suis, voilà, je suis désolée, mais bon, <rire> j'ai décidé de ne pas m'arrêter, <rire> de ne pas me cacher dans un trou de souris, mais au contraire, de continuer à, à, à militer.
0: C'est sur cette note positive que s'achève cette première saison de Disruption Protestante. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette immersion au sein de la Startup Nation. J'espère que ces 8 épisodes vous auront permis de comprendre un peu plus ce qui se joue autour de l'économie numérique derrière le vernis des écosystèmes, des ministères, des levées de fonds et de la transformation digitale. En regardant les statistiques d'écoute, j'ai bien l'impression que certains d'entre vous utilisent la série en cours ou en formation, peut-être même lors d'événements French Tech, soyons fous. Continuez à propager la bonne parole, et s'il vous plaît, contactez-moi à contact protestantefr pour me raconter ces histoires. Il y aura sans aucun doute une saison 2. J'ai déjà une bonne liste de sujets à traiter, mais n'hésitez pas à me contacter pour me faire vos suggestions. Idem si vous êtes au courant d'une magouille de subventions à l'innovation, ou toute autre histoire croustillante à raconter dans un prochain épisode. Que cette histoire soit négative ou positive sur l'utilisation du numérique au sens large. Le but n'est pas de faire le lanceur d'alerte, mais bien de présenter le bon comme le mauvais. Je rappelle l'email, contact at disruption-protestante.fr. Pour finir, je remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la production et à la promotion de la série. Retrouvez tous les épisodes de cette première saison sur disruption-protestante.fr et toutes les bonnes applications de podcast, et suivez l'actu tech ou l'angle de Disruption Protestante sur Twitter, at disruptionpr. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique a été réalisée par Julien Solaire.